1: escrito y adaptado por Álvaro Ramos, basado en una historia popular enviada por Jesús Jacome. Les decían los malditos, pero no porque fueran malas personas, o porque se hubieran ganado el repudio de la gente. Más bien, les decían así porque desde la muerte del patriarca de la familia, todos los demás miembros iban pasando de tragedia en tragedia. Habían enfermedades, muertes, accidentes, desapariciones y casos de locura. Eran tantas las cosas que les pasaba a su familia y la envolvían un halo de misterio. Pero la historia que más se difundió a lo largo del tiempo era que aquel patriarca, el famoso Don Fernando, había heredado a sus descendientes una enfermedad congénita que no tenía cura. Resulta que el hombre había llegado desde España huyendo y había encontrado refugio en el estado de Puebla. Ahí comenzó con una nueva vida bajo el nombre de Fernando Córdoba. Cuando llegó decía tener 45 años. Lo extraño era que según los cálculos vivió hasta los 112. El hombre había llegado como dicen en el pueblo con una mano delante y la otra atrás. Inicialmente fue trabajador de un hacendado. Este le prestó una tierra cerca del cerro que conocemos como La Mesa Pero con el tiempo don Fernando fue haciendo más dinero y fortuna Llegó a un punto en que llegó a comprarle su ex parte de las tierras Cuando comenzó a poner los negocios que hasta hace poco eran de la familia hizo más dinero que antes Decía a mi abuela que ese hombre era un usurero Que no le importaba dejarte en la calle con tal de ir acumulando más y más riqueza era todo lo contrario a su mujer y es que a pesar de la actitud y personalidad de Don Fernando su esposa Doña Refugio era una persona amable, comprensiva y muy educada ella era originaria del pueblo hija de uno de los hombres más conocidos del lugar era una persona muy querida por toda la gente Doña Refugio desde su juventud siempre fue muy pretendida por todos los jovencitos pero la amistad de su padre con don Fernando y la nueva riqueza de este Terminaron influyendo para que se casara con este hombre 22 años mayor que ella A pesar de la diferencia de edad, estuvieron juntos hasta la muerte de ella Tuvo ocho hijos y muchos, muchos nietos La primera en fallecer fue Doña Refugio Ella de repente enfermó y rápidamente falleció Al quedarse viudo, el hombre se dedicó únicamente a los negocios. Hacía que sus hijos trabajaran con él y que sus hijas buscaran esposos capaces para aguantar su temperamento. La idea era que ellos también trabajaran con el papá. Fue tal esa ética de trabajo lo que hizo que esa familia siguiera creciendo económicamente. El problema llegó un día en que uno de los nietos del hombre desapareció. Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar en la vida de aquella familia. Todo ocurrió un día sábado por la mañana. Tres de los nietos mayores habían salido a caminar hacia el cerro. Estar una actividad constante en ellos y era muy común encontrarse a aquellos jovencitos por aquella zona. Pero ese día uno de ellos se alejó sin explicar razones. Solamente comenzó a caminar hacia otra dirección mientras los otros dos seguían el camino hacia la cima. Después de dos horas y al ver que no llegaba decidieron regresar por el mismo camino para buscarlo pero no lo encontraron. Regresaron a casa a dar la noticia y ahí comenzó la búsqueda. Las horas pasaban y cuando la noche llegó las autoridades decidieron detener la búsqueda. Pero don Fernando y dos de sus hijos subieron al cerro para seguir buscando. No permitieron que nadie más los acompañara, únicamente iban ellos tres. Al bajar casi al amanecer, cargaban con ellos el cuerpo inerte del joven. Al parecer, había sido atacado por alguien y lo había abandonado en la punta del cerro. Mucha gente decía que los otros dos lo habían matado y que mentaron la desaparición, confesándolo todo cuando la policía dejó de buscar. Otros dicen que el verdadero asesino fue a dejar el cuerpo por la noche y le dio aviso a la familia. ...pero unos cuantos, las personas que vivían más cerca de aquel cerro... ...decían que realmente lo que pasó fue que habían ofrecido a ese joven en sacrificio. Luego de aquel evento, las cosas comenzaron a salir mal para la familia. Los problemas financieros hicieron que don Fernando comenzara a escatimar en su estilo de vida. Sus hijos, que estaban acostumbrados a vivir de los negocios, comenzaron a pelear entre ellos por el dinero... Todo aquello y el miedo racional que don Fernando había desarrollado contra el cerro que había desaparecido a su nieto. hicieron que el hombre comenzara a tomar medidas extremas con la familia. Por ejemplo, les prohibía salir de sus casas después de las 8 de la noche. Los negocios únicamente trabajaban hasta las 6 de la tarde. También comenzó a rentar las tierras en vez de trabajarlas. Hasta que una noche después de muchos años y varias tragedias en la familia, Don Fernando regresó del cerro y misteriosamente murió. Tras su muerte, las peleas entre los pocos hermanos y nietos que quedaban comenzaron a causar desgracia en la familia. Primero murió el hijo mayor en un accidente de tráfico en la carretera México-Puebla. Luego a una de las hijas de Don Fernando le secuestraron al esposo. Esto le causó un trauma que le llevó a encerrarse en su casa hasta la muerte. Otro hijo encontró a su propio hijo sin vida debido a una fuga de gas mientras dormía. El menor de los hijos terminó preso luego de matar a otro hombre en una cantina. Sin mencionar que todos sus hijos tenían una rara enfermedad degenerativa que los hacía debilitarse día con día. Los nietos no la habían heredado, pero tampoco estaban a salvo de la supuesta maldición de la familia. Una de las nietas más conocidas en el pueblo llevaba una vida bastante acelerada y extravagante. Esto hizo que perdiera la vida en una trifulca, únicamente por haber estado en el momento y lugar equivocado. Otro de los nietos que estuvieron cuando la desaparición del joven años atrás se fue del pueblo y había conseguido un buen trabajo en la capital del estado. Rara vez visitaba a la familia y cuando lo hacía nunca se quedaba a dormir en el pueblo. El otro sobreviviente de aquel día ya era dueño de varias tierras que le había comprado su abuelo. Tenía un negocio bastante bueno y de allí en fuera todos los demás les estaba yendo verdaderamente mal. La última vez que vieron a ellos dos en el pueblo fue justamente el día de su fallecimiento. Un fuerte incendio en el cerro los atrapó justamente en el aniversario luctuoso de su primo. Ellos habían subido al cerro desde muy temprano para ir a dejar una ofrenda. Pero el calor y el clima de las fechas hicieron que la vegetación comenzara a arder. Esto fue lo que hizo que terminara con sus vidas. O al menos esa fue la versión que contó toda la familia.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime start listening by downloading the amazon music app for free or go to amazon.com true crime ad free that's amazon.com true crime ad free to catch up on the latest
2: episodes without the ads here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states
1: ...y esta hablaba sobre una terrible maldición. Para el año 2005 quedaban únicamente tres descendientes de Don Fernando. Una hija que también estaba enferma y dos nietos. Estos eran muy pequeños cuando las cosas malas pasaron a la familia... ...y estos tres ya no gozaban del dinero ni el estatus. Al contrario, tenían una vida bastante precaria... ...y por alguna razón evitaban hablar sobre la familia. Muy a pesar aceptaban el apodo de los malditos, pues ellos también sentían que lo estaban. Pensaban que todo lo que le había pasado a su familia era por esto. O tal vez por la casualidad o por Dios. Fue doña Leticia, la última hija de don Fernando, quien en su lecho de muerte confesó que su padre y alguno de los hermanos eran los que habían provocado la maldición y que cuando quisieron arreglarlo fue el diablo quien se los impidió. Sus propios primos lo fueron a ofrecer. Fueron las palabras de Leticia mientras él estaba llorando y recordando a su retorcida familia. Según la historia de la olvidada mujer, su padre habría caminado hasta la cima del cerro. Ahí pedía favores a los seres de la naturaleza conforme a las creencias de la zona y de la que era originario. En su lugar ante él se presentó un hombre anciano para responder a sus plegarias. Ahí el hombre le dijo que había escuchado las súplicas. ...y que estaba dispuesto a darle lo que quisiera. Eso sí, siempre y cuando le entregara algo a cambio. Aquel anciano se presentó como el diablo en persona. Le dijo que ese cerro estaba lleno de riquezas... ...pero solamente serían mostradas para quienes estuvieran dispuestos a hacer todo por ellas. El hombre con ganas de cambiar su vida aceptó. Supuestamente esa misma noche el diablo en persona usó su bastón para abrir la tierra... Ahí le mostró a Don Fernando todas las riquezas a las cuales podía acceder. Lo dejó sacar una vasija llena de oro del interior. Pero antes de poder seguir con el tesoro tenía que hacer un pacto. Mi padre ofreció lo único que tenía para dar, su propia sangre, dijo Leticia. Ofrecer su sangre significaba no solamente ofrecer su vida a las manos del diablo, sino que todos los demás que descendían de él te... Aquel ritual de sangre se hizo frecuente siempre que necesitaba más y más riquezas Así que iba al cerro a buscar al diablo para renovar su contrato Hasta que en una borrachera uno de sus hijos hizo el comentario enfrente de sus hijos Estos se sintieron atraídos por la leyenda del abuelo Así que decidieron subir a conocer al diablo y a ver si aquello era cierto Según ella en esa ocasión Gorka no se separó de los primos En cambio, llegaron juntos hasta la cima y repitieron las palabras de su abuelo. Así fue que invocaron al anciano del bastón. Él les reveló de qué se trataba el pacto y les mostró las riquezas. Al verla, los mayores tomaron la decisión de entregar al menor de los tres. De esta manera, el diablo se llevó su cuerpo con él. Más tarde, don Fernando y dos de sus hijos, los que hicieron también el pacto, fueron al cerro en búsqueda del cuerpo de Gorka. A cambio, el diablo les dijo que entregaría al muchacho a cambio de tiempo. Ya no quería sangre. Esta era muy sucia y difícil de limpiar. Ahora estaba dispuesto a aceptar algo infinito como el tiempo. Ellos aceptaron sin saber a qué se estaba refiriendo el anciano realmente. Sellando en ese momento el pacto y firmando en ese momento la maldición de la familia. La mínima gripe, el virus más común, la fiebre más inofensiva terminaba por crear en esa familia una extraña enfermedad. Una que iba deteriorando los cuerpos hasta llevarlos a la muerte. A eso se refería el diablo con recibir tiempo. Sus órganos, sus terminales nerviosas, sus mentes e incluso la piel se iban descartando a una velocidad inusitada. Era como si por dentro ellos envejecieran más rápido de lo normal. Dejando de esta manera sus cuerpos a la merced de cualquier enfermedad Así que cualquier cosa que se les pegara se convertía en mortal La famosa enfermedad de la familia no era más que la aceleración del tiempo en sus cuerpos El único que no tenía esa característica era el viejo don Fernando Quien terminó enterrando casi a la mayoría de los nietos e hijos El día que falleció don Fernando se le notaba perdido su cerebro estaba en una etapa senil que no permitía coordinarle bien. Vivía prácticamente solo y únicamente cuidado por una enfermera que pagaba a los nietos, aquellos que habían tenido el encuentro con el diablo. Esa noche, de manera extraña, recuperó la fuerza y su estabilidad mental. Escribió una carta para Ezequiel y Aitor, los nietos que también habían hecho el pacto. Salió de su casa y subió al cerro completamente solo para terminar con el contrato. Él ya había entregado todo lo que el diablo le había pedido. Sentía de alguna manera que debía morir por todos los errores. Pero el diablo le dijo que ese contrato ahora le pertenecía a los nietos. Que si quería morir tenía que entregarle a dos de ellos. Esa noche regresó a casa, se recostó en la cama y pidió que lo comunicaran con los nietos Aitor y Ezequiel. Nadie sabe qué fue lo que conversaron, pero después de varios minutos, el hombre murió. A las pocas semanas ocurrió el incendio en el cerro que cobraría la vida de los dos nietos, aquellos que habían ofrecido a su primo para tener riquezas infinitas. Nadie sabe el por qué, pero creo que esa era la manera de saldar aquella maldición. Regresando al tiempo actual, esa familia maldita ya prácticamente no existe el último nieto de don fernando vive con la familia de su abuela no parece estar bien de sus facultades mentales cada vez que puede intenta subir al cerro completamente sin ropa se pone a gritar palabras en la lengua materna del abuelo todos creen que es el último portador de la maldición debe morir ahí y debe entregar su sangre en presencia del diablo Y regresar todas las riquezas que a su familia le fueron entregadas. Saben que un día lo va a lograr y va a llegar a la cima. De alguna manera va a morir ahí. Y también va a terminar por fin con la historia y el linaje de los malditos. Esta historia es sumamente interesante. Igual y sea una enfermedad que va traspasándose de generación en generación. Algo común que ocurre a veces. Pero también está esta parte inexplicable que nos narra la historia, con cuál se quedan ustedes, con algo que pasa naturalmente, o todo lo contrario, algo que ocurre de manera paranormal, y todo por la ambición de tener riquezas infinitas.
0: or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads
2: a lot can happen in the next three years like a chatbot, maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times